0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier erfährst du, wie du diese Kulturpädagogik einfach in der Praxis umsetzen kannst. Hallo und das ist Folge 56. Und in Folge 56 heute geht es darum, wie du die Schauspieltechniken deiner Teilnehmenden verbessern kannst. Also wir gehen jetzt mal so sechs Grundlagen durch. Warum ist es wichtig, die Schauspieltechniken deiner Teilnehmenden durchzuführen bzw. zu verbessern? Nun, das ist ganz einfach. Wir machen ja auch keinen Malkurs und scheren uns dann sozusagen einen feuchten Kehricht, ob sich wirklich die Malkünste unserer Teilnehmenden verbessern oder nicht. Und genauso ist es auch, wenn wir einen theaterpädagogischen Kurs machen. Wir wollen natürlich auch, dass unsere Teilnehmenden besser Theater spielen können und besser auf der Bühne sich präsentieren können. Hier kann man natürlich auch argumentieren, dass das durchaus auch einen Vorteil haben kann, indem ich ja, für den Beruf zum Beispiel besser vorbereitet bin, um dort Präsentationen abzuhalten oder vorzutragen und wir unsere Stimme besser benutzen können. Abgesehen davon sind gerade die Techniken, in die wir jetzt gleich noch tiefer einsteigen werden, die sich mit Körper befassen, auch vor allem dafür gut, um ein besseres Körperbewusstsein zu bekommen. Und auch das ist ja ein pädagogisches Ziel. Und damit habe ich schon eins vorweggenommen. Wir werden uns genau zwei Ziele in der Grundtechnik anschauen. Und das ist die Stimme. Und das ist der Körper. Ich werde jeweils drei Tipps bzw. Übungen dir mitgeben, die du ganz einfach deinen Teilnehmenden mitgeben kannst und umsetzen kannst, um wirklich effektive, ja wirklich effektiv etwas verbessern zu können. Und fangen wir gleich mit dem allerersten an. Das ist die Stimme um die Stimme zu verbessern, beziehungsweise oft habe ich das Problem, dass Teilnehmende auf der Bühne stehen und man sie nicht richtig versteht, weil sie zu leise reden. Und auch wenn ich dann immer sage, ja, sprich doch mal lauter, dann sprechen sie vielleicht lauter in dem Moment, aber das flacht auch ganz schnell wieder ab. Hinzu kommt auch, dass ein Sprechen auf der Bühne, also einfach nur ein lautes Schreien, ja, zu verkleinenden Verletzungen, also zu so kleinen Knötchen im schlimmsten Fall führen kann, in den Stimmbändern. Also niemand soll sich einfach hier die Seele aus dem Leib schreien und einfach nur lauter sprechen, hilft hier nicht. Stattdessen gibt es drei einfache Tipps. Und dann kommen wir schon zur ersten Übung. Das ist die richtige Atmung. Um die richtige Atmung zu verbessern, ist der Bauch gefragt. Also es gibt drei Möglichkeiten, wie wir sprechen können. Wir können aus dem Bauch sprechen, wir können aus der Brust sprechen und wir können aus dem Kehlkopf sprechen. Wenn wir Brust und Kehlkopf benutzen, wird unsere Stimme verzerrt, und zwar in den höheren Tönen. Sprechen wir hingegen aus dem Bauch, können wir aktiv mit dem Bauch die Luft rauspressen. Und das hört sich viel besser an, als es in Brust oder Kehlkopf der Fall ist. Wie üben wir das nun, dass wir und also, dass wir vor allem aus dem Bauch sprechen? Nun, das machst du ganz einfach. Deine Teilnehmenden sollen sich hinlegen oder auch stehen. Wir nehmen die Hand auf den Bauch und atmen nur in den Bauch hinein, dass sich der Bauch hebt und senkt und wir das mit der Hand spüren. Wenn wir das machen, atmen wir tief ein und aus. Das machen wir einige Male und dann sprechen wir ganz aktiv eine halbe Minute oder auch eine Minute mit dem Bauch, also indem wir den Bauch anspannen. Indem wir die Hand auf dem Bauch haben, indem wir spüren, wie der Bauch sich dabei bewegt. Wie wir die Bauchmuskeln bewegen und wie wir vor allem auch die Brust relativ ruhig lassen. Atmen tun wir weiterhin durch den Mund. Das zweite ist, eine Grundstimmung zu bekommen in der in der Stimme an sich. Also, was ist deine eigentliche Grundstimmung? Denn haben wir die, können wir mit einem aktiven Bauch wesentlich lauter sprechen, wesentlich klarer sprechen, ohne dass es zu diesen Mikroverletzungen in der, im Kehlkopf, nein, im, in den Stimmbändern, sorry, in den Stimmbändern vorkommt. Und um die Grundstimme zu bekommen, denken wir an etwas, was wir mögen, an ein, an unser Lieblingsgericht. Und wenn wir unser Lieblingsgericht haben, reiben wir uns den Bauch. Wir haben hier eh die Hand auf dem Bauch und machen einmal ein leckeres mmm und noch einmal mmm und mit diesem Geräusch können wir unsere Grundstimme noch einmal festigen. Wir haben eine klare, unsere eigene Grundstimme. Wir sind nicht zu tief, wir sind nicht zu hoch. Und wenn wir dann direkt sprechen, ist das unsere Stimme. Das heißt, wir nennen zum Beispiel unser Lieblingsessen. Ich mag Spaghetti. Und dann gehen wir nochmal in unseren Ton, also wieder die Hand auf den Bauch und dann wieder mmm, Spaghetti. Und das gleiche können wir auch mit dem Satz machen. Wir können irgendeinen Satz verwenden, den wir eh schon am Proben sind, den wir in den Proben haben. Und dann können wir unseren Satz in dieser Grundstimmung einmal sagen oder auch einfach nochmal eine halbe bis eine ganze Minute uns in dieser Grundstimmung unterhalten, so dass wir mit dieser Grundstimmung, dass wir uns wieder an diese herangewöhnen. Das Letzte ist vor allem auch dafür wichtig, um die Artikulation zu verbessern. Mit einer besseren Artikulation kannst du auch hier wieder den letzten Zuschauer aus der letzten Reihe erreichen, also sprich, lauter sprechen. Um zu überartikulieren, nehmen wir nochmal einen Satz. Sprechen einfach frei, denken uns was aus, aber benutzen, also werden die Silben explizit betonen. Als Alternative kann man auch Korken nehmen oder einen, einen dicken Stift, den man zwischen die Zähne setzt und dann einen Spruch sagt. Oder auch gerne einen Zungenbrecher. Das ist dann nochmal eine wesentlich höhere, schwierige, schwierigere Variante. Und genau, das sind diese drei Tipps im Bereich Stimmung, die ich dir für heute mitgeben möchte. Kommen wir zum Körper. Beim Körper ist die Herausforderung, möglichst wieder authentisch zu wirken. Also wie bin ich authentisch? Wie trete ich authentisch auf? Und um das zu verbessern, ist es immer gut, den Status klarzumachen. Denn es bringt nichts, wenn ich zum Beispiel einen gesellschaftlich niedrigeren Status habe, den ich auch spielen soll, ich aber zum Beispiel in einem Hochstatus bin oder umgekehrt. Status kann sein, zum Beispiel ein König. Ein König hat einen Hochstatus während sein Knecht einen Tiefstatus hat. Interessant wird es vor allem immer dann, wenn gesellschaftlicher Status ziemlich unterschiedlich ist und der gespielte Status, also der meines Charakters, konträr ist zu dem. Also sprich, wir haben den König, der zwar gesellschaftlich einen hohen Status hat, der aber einen niedrigen Status spielt, oder einen Charakter mit niedrigen Status hat und gegenüber der Knecht, der einen Hochstatus spielt, aber eigentlich ein niedriger Status ist. Das nur so am Rande. Wie kriegen wir einen oder was sind die Merkmale für einen guten Status? Wie spiele ich einen guten Status? Hierfür habe ich zwei Tipps für dich. Das eine ist der Blickkontakt. Und hierbei ist es nicht, wie man immer wieder auch annehmen könnte, wichtig zu wissen, welcher, also wer zuerst den Blickkontakt abbricht. Sondern viel wichtiger ist es, dass der Blickkontakt nicht wieder aufgebaut wird. Sprich, ich kann durchaus den Blickkontakt einfach unterbrechen, kann ihn abbrechen und mich umdrehen und die Person einfach ignorieren. Und damit spiele ich einen Hochstatus. Wenn ich mich aber dann nach kurzer Zeit wieder zurückdrehe zu der äh, Person, mit der ich mich unterhalte, dann bin ich automatisch in einem niedrigeren Status. Sprich, wenn ich mich rumdrehe, du bist mir egal, ich bin eh ein höherer Status als du. Wenn du dich aber wieder zurückdrehst und wieder zurückschaust, bedeutet das, ich traue mich aber nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich diesen Status habe. Ich habe Angst vor dir. Und diese Blicke können schon minimal sein. Im Theater muss man sie etwas vielleicht größer spielen, aber generell solche Sachen werden auf der Bühne, schon wenn sie minimal gespielt werden, oft wahrgenommen. Das ist beim zweiten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, noch viel extremer. Das ist, wenn wir mit dem Kopf wackeln. Wenn du mit dem Kopf wackelst, dann hast du einen niedrigeren Status und wenn du, mit dem, wenn du den Kopf vor ruhig hältst, einen höheren Status. Und so können wir mit dem Status spielen. Wir können einen niedrigeren Status machen, einen höheren Status, was wiederum automatisch zu einer besseren, also zu, zu einer interessanteren Diskussion führt, zu einer interessante, interessanteren Unterhaltung, aber auch, dass wir mit diesem Status mehr Authentizität, Authentizität reinbekommen. Ein schwierigeres Wort. Das nächste ist ein Tierspiel. Du kennst es mit Sicherheit, wir alle assoziieren mit bestimmten Tieren einen bestimmten Charakter. Das kann sein, dass der Löwe zum Beispiel ein sehr starkes und mächtiges Tier ist, der, König, äh, der Löwe ist der König. Das kann aber auch sein, dass wir sagen, okay, eine Giraffe, die stolziert durch die Savanne, weil sie ganz groß ist. Ein Affe hingegen kann vielleicht sehr verspielt sein, kann sehr lustig sein. Ja, und ein Bär, den, denke ich, assoziieren wir alle mit einer starken Person. Und wenn ihr jetzt einen Charakter habt, den ihr in eurem Stück oder was auch immer, den ihr jetzt spielen wollt, dann überlegst du dir, okay, welches Tier könnte das sein, beziehungsweise dein Teilnehmer soll sich das überlegen, nicht du. Wichtig ist, was dein Teilnehmer damit assoziiert. Welches Tier assoziierst du mit diesem Charakter, mit diesen Charaktereigenschaften? Nehmen wir an, dein Teilnehmer, also der Schauspieler soll einen starken Menschen spielen. Also wirklich im Sinne von Muskeln. Dann kann es helfen, dass er an einen Bären denkt. Und um diese Assoziation zu festigen, soll er nicht nur an einen Bären denken, sondern er soll ihn auch spielen. Nicht auf der Bühne, in der Präsentation, aber zur Vorbereitung. Das heißt, du lässt deine Teilnehmenden Einmal einen Raumlauf machen, also sie gehen kreuz und quer durch den Raum und lassen alle Gedanken frei, lassen alles laufen, wie es ist. Nichts, am besten soll hier an nichts gedacht werden. Und während deine Teilnehmenden durch den Raum laufen, gibst du ihnen, äh, sagst du zu ihnen, okay, welches Tier bist du, überleg dir, welches Tier du bist und bewege dich so durch den Raum, wie dieses Tier, bewege dich genauso fort. Dann kannst du weiterhin gehen und bestimmte Fragen stellen, wie Was ist dein Tier? Ist dein Tier ein Jäger oder ein Gejagter? Wie schläft dein Tier? Und so weiter. Ich bin mir sicher, dir fallen noch einige Ideen ein, was man hier noch sagen könnte. Zum Beispiel auch andere Sachen. <lacht> mir fällt jetzt gerade nichts ein, sorry. Falls du hier Fragen hast, schreib mir einfach. Oder schreib etwas unter dem Blogbeitrag, er ist auch wieder verlinkt, unten in den Shownotes. Und ähm, ja, du kannst dann auch die verschiedenen Tiere miteinander agieren lassen. Mach das ruhig mal eine Zeit lang. Der Vorteil ist, wenn deine Teilnehmenden sich in diese Tiere hineinversetzen, kannst du sie später wieder langsam raush rausholen. Das heißt, du sagst dann, okay, wir gehen jetzt langsam wieder aus dem Tier raus Bewegen uns etwas weniger wie dieses Tier. Wir werden immer mehr zum Menschen. Und je mehr ihr rausgeht, irgendwann seid ihr dann ein Mensch. Wenn ihr jetzt als Menschen wieder rumlauft, haben, hat der Schauspieler oder die Schauspielerin oft immer noch diesen Charakter im Kopf. Der Vorteil dabei ist, wenn ihr diesen Charakter oder wenn dein Schauspieler dieser Charakter, diesen Charakter noch einmal spielen soll, muss er oder sie nur noch an dieses Tier denken. Und die Eigenschaften sind sofort wieder im Gehirn verankert. Wir haben hier also einen Anker. Und das sind meine drei Tipps zum Körper. Wie kann ich mit meinem Körper eine authentische, eine nachvollziehbare Person auf der Bühne charakterisieren? Und genau, das war es eigentlich auch schon soweit das sind meine sechs Tipps. Wir haben einmal die Stimme gehabt mit dem Bauch, mit, der Bauch, äh, mit dem Bauch sprechen, der Grundstimmung finden, mit dem hm. und wir haben auch noch zum Schluss ähm, und das übertriebene Artikulieren. Dann hatten wir drei Tipps für Körper gehabt. Das war einmal die Statusspiele, die beiden, also Kopfnicken und Augenkontakt. Und das war natürlich auch das Tier, also diese Tierassoziation, mit der wir auch nochmal einen Charakter verankern können. Gut, das war es soweit von mir. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und denke immer daran, Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, bitte ich dich um eine Rezension bzw. auch gerne eine Bewertung. Vielen Dank und auf Wiederhören.